0: Sistema de Juego. Cuarta fecha. Al invitado de esta fecha, lo queremos en nuestro equipo. Y que sean él más 10. Defensor en todos los sentidos. Oriundo de Rosario, en el plano futbolístico, inició sus pasos en su ciudad, en el club Renato Cesarini, destacada cantera del fútbol argentino. Luego, con tan solo 14 años, llegó a las inferiores de Boca, donde debutaría oficialmente... A fines de 2014. En la actualidad y desde 2016, se desempeña en la saga central de Talleres de Córdoba, donde con solo 23 años se convirtió en su capitán. En lo extradeportivo y entre otras tareas sociales, trabaja en la Fundación Igualar, una organización con la que busca acompañar a los más necesitados, teniendo como horizonte la igualdad de oportunidades. A mí, dámelo siempre. Sistema de juego. Cuarta fecha. Cuarta fecha. Hoy nos defiende. Juan Cruz Comar Juan Cruz Comar Hola Juan, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, muy contento de que estés con nosotros Para mí es una gran alegría tenerte en Sistema de Juego eh, Vale Muchas decir gracias. que es la primera vez que conversamos en nuestras vidas eh, Por lo tanto, yo no sé si vos conoces a Sebastián Weinreich Sí Bueno, si te sirve... O sea, de re... No personalmente, pero sí, sí Conoces un poquito de lo que hace si te sirve de referencia, podría decirte que siento tener con él eh, diversos puntos de contacto y uno tiene que ver con algo que él dice habitualmente respecto a que él solamente siente cierto cholulismo cuando le toca conversar con un jugador de fútbol profesional. Eh, yo mi hermano en eso, siento fascinación, siento admiración y en este caso mucho agradecimiento de poder conversar con vos, así que te lo quiero agradecer profundamente. Bueno, muchísimas gracias. Eh, te cuento algo, yo siempre trato en la introducción de cada, de cada fecha poder contarle al invitado eh, cuál es el sistema de juego de este podcast. Y tenemos dos pilares fundamentales. El primero es siempre el invitado, en este caso vos, y el segundo es el tema que eh, definimos como eje central de la conversación, que en este caso va a ser la identidad. Eh, y para arrancar con eso, eh, hay una observación muy interesante que pude hacer sobre vos, para arrancar a conversar Que tiene que ver con que tu posición en la cancha Es la de defensor central Y en simultáneo En lo que hace a tus tareas extradeportivas Vos colaborás socialmente eh, En diversos lugares Trabajás en la fundación Igualar eh, En defensa Y recalco la palabra defensa de, de aquellos que no tienen Las mismas oportunidades que nosotros Y tratando de que sí las tengan Sentís que el ser defensor central Define tu identidad
1: Sabes que no, no lo había pensado nunca, nunca lo había visto desde ese enfoque, pero mientras estabas eh, concluyendo la, eh, la idea, lo estaba pensando y creo que sí, creo que puede tener eh, eh, cosas que ver. Creo que por ahí el perfil eh, de los, de, a ver, no, no es algo que sea de, de todos los jugadores, pero el perfil por ahí de los defensores hace, a ver, sin duda, es algo que, que hacemos desde muy chicos, esto de, del fútbol, de de jugar, del deporte, y, y creo que, que te define de alguna forma eh, lo que haces en la cancha. Entonces, me parece que, que sí, que puede tener que ver, eh, habría que ver hasta qué punto, habría que ver si, si, si es lineal, eh, si, si afecta mucho o no, pero
0: yo creo que sí tiene que ver. Que hay una relación, tal vez, entre tu posición en la sí. cancha y tu posición en la vida, tal vez. Yo creo que sí. Y te pregunto al respecto, eh, ¿cuán ofensivo hay que ser para defender?
1: Y es una buena pregunta. Eh, yo creo que soy más ofensivo eh, afuera de la cancha eh, o con más iniciativas o con más ideas que, que dentro, porque dentro, bueno, mal que mal solo cumplo la, la función defensiva. Eh, pero, pero bueno, creo que en ese sentido lo importante es lo que sea afuera.
0: Sin dudas que sí. Igualmente eh, en un equipo, en el ataque de un equipo es fundamental el defensor. Es, de, es decir que eh, me cuesta pensarte como solo relacionado a la defensa porque entiendo que sos parte de un sí. todo mucho más grande. Sí, bueno, en ese totalmente. Ahí por ahí ya entramos en algo más
1: eh, futbolístico, pero eh, es claramente así. A ver, yo como defensor eh, los momentos que más seguro me he sentido como, como defensor o que, o que la defensa o la línea defensiva ha estado sólida ha sido siempre porque los delanteros han hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo más allá de lo que podamos hacer nosotros eh, si vos tenés delanteros que te corren a los dos defensores del rival, los presionan no los dejan jugar tranquilos volantes que, que muerden que, eh, que son muy intensos obviamente que te facilitan todo el trabajo y después eh, por el contrario puedes tener un funcionamiento excelente de la defensa pero si no se da eh, todo eso eh, grupal tampoco va, va a servir mucho y se van a notar eh, mucha falencia, así que coincido que es algo totalmente eh, colectivo.
0: Una sociedad, sin dudas, que sí. ¿Sabes qué? Yo pensaba en alguna entrevista, te escuché definirte y entre algunos de tus eh, atributos decías ser una persona sensible y nostálgica. Eh, ¿Te acordás de haber dicho eso de vos? ¿Te suena ser vos esa persona? Eh, no recuerdo cuándo lo dije, pero sin duda porque
1: sí, lo siento así.
0: Bien, porque... Me, <ríe> lo sigo me hace... sintiendo así, viste, uno cambia a veces, pero en este caso no. Eso se mantiene firme. Eh, eso me hace acordar, alguna vez eh, Alejandro Fantino hizo una definición eh, un poco jocosa del estereotipo del tipo de defensor que debía jugar en Boca. Él, sí. él decía que no tiene que ser buenito, sino que tiene que ser malo, recio, feo y hasta con bigotes. Eh, yo entiendo que esto él lo planteaba más para una cuestión de show que hablándolo en, en, en términos de realidad. Pero te pregunto a vos, ¿cuáles te parecen a vos las características o atributos que necesita un jugador en tu puesto para ser respetado? Eh, bueno, con respecto a lo de Fantino creo que era también una,
1: una idea que, que se tenía creo socialmente. Que por ahí ya se ha ido rompiendo también porque el fútbol ha, eh, ha cambiado no y hoy en día... Eh, el que es más violento o el que pega más eh, se va expulsado a los dos minutos entonces no, no tiene cabida en este nuevo fútbol y se, se valoran mu muchas cosas diferentes no sin duda eh, y con respecto a la, a la pregunta eh, bueno, creo que un defensor eh, tiene que tener una idea de equipo bastante importante porque ocupa una posición en la cancha también con el arquero donde eh, tiene la, la posibilidad de ver el fútbol con mayor eh, amplitud que los volantes o que los delanteros entonces tiene que tener voz de mando tiene que ordenar eh, creo que tiene que tener presencia para poder transmitir de buena forma también eh, todo eso que, que va pasando en la cancha eh, a mí me parece también que es siempre importante eh, el manejo de situaciones el digamos el, el, el temple para, para manejar, manejar distintas situaciones que se van dando en un partido que como sabemos son impredecibles eh, y muchas veces eh, por, por cuestiones psicológicas y no de cómo se está dando el partido se terminan resolviendo y creo que manejar esas situaciones es un, un gran desafío y que los defensores como eh, pilares digamos de, de los equipos y, y, y como decía esto de, de que tienen la posibilidad de ser la voz de mando por, por cómo ven el juego eh, es muy importante que lo tengan después creo que otra clave puede ser la regularidad me parece que la regularidad no, o sea, obviamente a largo plazo pero también dentro de un partido Creo que por ahí un, un volante y mucho más un delantero puede tener eh, alguna laguna y después ser determinante en el resultado final, pero no ha sido un defensor. Eh, creo que un, un, a ver, un delantero que hace eh, ocho, ocho jugadas erráticas y, y la novena hace un gol eh, puede llegar a ser figura. Eh, ahora un defensor eh, no, puede, no, no puede cometer ocho errores, no, no, no. puede tener ocho fallas. Eh, es por el contrario, por ahí cosas quizás más simples quizás menos osadas, pero que requieren una rigurosidad y un y eh, y una eh, y el hecho de hacerlo bien, eh,
0: muy grande. Sin dudas, que si yo pienso que muchas veces se valora de los delanteros goleadores esto de que eh, no aparecen, pero cuando aparecen, definen. En un defensor no puede pasar algo así porque tiene que estar siempre presente y aparecer.
1: Sí, totalmente. A ver, es como digo, un delantero quizás... Hace una de más o intenta un lujo y no sale, no pasa nada. Y la siguiente la puede hacer bien y definir el partido. Y ahora, un defensor, quizás un partido muy completo y, y falla en una por
0: sobrar la jugada o por cualquier otra razón y,
1: y, y puede llegar a ser el responsable de, de un mal resultado. Me acuerdo, Entonces, creo que, que.
0: De un partido, bueno, la final River Flamengo de la Libertadores, donde Pinola había hecho un partido extraordinario y Gabigol no había aparecido casi en todo el partido. Eh, y después la etapa del diario lo tenía Gabigol como el héroe Y a Pinola como quien cometió el error Y había jugado un partido extraordinario durante 88 minutos Pero esa falta de regularidad en los dos minutos que faltaban Fueron decisivas
1: Bueno, sin duda, es como un ejemplo poético para esto que, que estamos hablando, tal cual
0: sabes que yo pensaba, estábamos hablando un poco de, de, del defensor en general hay una pregunta que te han hecho mucho, por eso no te la voy a hacer yo, pero me voy a posar en tu respuesta. A vos te preguntan varias veces con qué jugador o con qué defensor te identificás. Y a mí me gustó mucho tu respuesta porque en aquella oportunidad que yo te escuché dijiste «ninguno». Y después, para no quedar mal, dijiste «no es que no sea ninguno, sino que trato de tomar cosas de diversos jugadores». Eh, porque algunos tal vez eh, son mejores manteniendo la línea, otros son más dúctiles con la pelota, otros tal vez van mejor de arriba… Eh, pero me gustó eso de no definirte por otros, sino tratar de encontrar tu propia identidad y en esa lógica, si bien vos tenés mucha trayectoria por recorrer, te pregunto hoy, a tus 23 o 24 años ahora me lo vas a confirmar eh, ¿cuáles dirías? 24. 24 ya cumplidos ¿cuáles dirías hoy, con 24 años que son los atributos que te definen como jugador de fútbol?
1: Eh, bueno, sí siempre digo eso de que no, nunca me ha llamado la atención obsesionarme con un jugador y tener su, su foto en el, el póster o en el celular o que sea mi ídolo, sino que especialmente con jugadores de mi puesto siempre he tratado de, de ver cómo resolvían distintas situaciones que se dan en un partido y tratar de ir incorporándolas. Y con esto me refiero a jugadores de Champions League y de un Mundial, como también cuando veo en la tele un partido de nacional B, porque, o del ascenso, porque también... Eh, hay jugadores que se destacan en, en, en hacer un movimiento, un gesto, eh, un despeje, un control, eh, un pase Entonces siempre hay cosas para, para ir viendo y yo trato de, de ir incorporándolas Incluso también a veces cosas de, de jugadores de, en, en otras posiciones ¿no? eh, Y si me tengo que definir hoy en día bueno, y, y creo que ha sido bastante regular donde, durante mi carrera aunque obviamente le he ido intentando incorporar cosas eh, siempre ha sido la, la presencia, la idea de, de, de tener mucha presencia, mucha comunicación mucho manejo de la línea eh, ordenar la defensa eh, tener un buen juguario defensivo eh, mantener el equipo corto eh, bueno, intentar siempre salir jugando cuando se puede. Eh, creo que eso es lo, lo principal que, que me define, digamos. Estar como siempre muy, muy enganchado, muy presente en el partido, porque yo muchas veces siento que eh, es la, la mejor forma, digamos, es, de rendir bien es realmente engancharse en el partido, estar como muy presente, muy atento, muy comunicativo. La comunicación, la comunicación yo siempre digo que, que te saca nervios, que te, que te mete en el partido que te hacen concentrarte, enfocarte, eh, creo que, que es un valor súper importante para, para cualquier jugador y especialmente para un defensor.
0: Sin dudas es que si yo pienso tal vez en un mundo paralelo, ahora estar entrevistando a otro defensor, le preguntan lo mismo y dice, eh, a mí me gustaría tener la presencia de, de Juan Cruz Comar, podría ser que esto suceda. Eh, yo pienso en la comunicación, esto que vos decías recién, vos sos actualmente... Eh, capitán de talleres de Córdoba, un equipo que viene de tener referentes de gran importancia como el Cholo Guineasú, como Caranta, como Gandolfi, ¿qué representa para vos, eh, ya que haces tanto hincapié en la comunicación, eh, ser líder eh, en, y capitán en un equipo con eh, tamaños referentes?
1: Bueno, yo sinceramente aprendí mucho de ellos eh, compartí varios años por suerte con, con ellos tres y siempre estuve eh, como muy atento con la oreja muy parada para, para escuchar y para ver eh, no, no solo cómo jugaban Sino más que nada cómo se comportaban Ante distintas situaciones dentro y fuera de, de, de la cancha ¿no? Y que eran situaciones ejemplares para, eh, para cada uno de nosotros Y para mí personalmente muchísimo Porque la, las percibí Y traté de incorporarlas eh, Lo más que pude
0: es, es una cuestión de congruencia Me imagino ¿no? de, que, de que no sea solo lo que hacen en la cancha Sino también fuera lo que los hace verdaderos líderes
1: Sí, sin duda. A ver, eh, como te digo, eh, el caso de, de Gandolfi por ahí que era viene eh, en, en mi puesto, que uno también por ahí puede ver cosas futbolísticas, eh, pero también de Caranta y el Cholo eran tipos que no más allá de lo que te podían hablar y decir. Eh, muchas veces me preguntaban en entrevista y bueno, ¿y qué te dice el Cholo? ¿Y, y o qué te dice Caranta? ¿Cuándo se acerca Gandolfi? ¿Y qué consejo te da? Yo no creo que tampoco su función sea ir y estar dando consejos todo el tiempo de cómo hacer las cosas, porque ellos tampoco querían ponerse en esa posición de superioridad, de decir que estaba bien o que estaba mal o cómo debían hacerse las cosas. Yo creo que el gran legado de, que nos dejaron eh, era actuar con, era demostrar con el ejemplo. Claro. A ver, si uno veía que Andolfi tenía 39 años y era el primero que llevaba al gimnasio y se ponía eh, a hacer de todo y ¿Qué, ¿Qué nos va a quedar para los pibes que tenemos 20, 23, 24? Eh, era como, como muy ejemplificador en ese sentido. Y uno lo veía eh, llegar súper fino, eh, sin un gramo de grasa, entrenarse al máximo, bancársela cuando jugaba, eh, ser, muy eh, ser un, un, un gran líder cuando le tocaba. Entonces creo que era
0: más que nada eso, de
1: predicar con el ejemplo y que uno trate de, de aprender y no esto de, de estar hablando
0: demasiado. Sin dudas que sí, decir con las acciones ¿no? la comunicación desde otro lugar eh, ¿Vos sentís que los equipos suelen adquirir eh, la identidad de sus capitanes o de sus líderes?
1: Eh, puede ser, no sé si, si completamente eh, creo que eh, habría que ver en qué, qué porcentaje y también qué tipo de equipo, qué tipo de planteles, yo creo que eso es bastante eh, versátil y depende de muchas individualidades para para ver cómo se forma ese colectivo, pero sin duda que creo que algo le, le impregna. A ver, me, me parece que sin duda un equipo que, que, que está sólido y que, eh, y que sabe lo que juega y, y, que, y que sabe manejar la, las situaciones de un partido, las situaciones de un campeonato, tiene temple, sin duda que imagino que debe estar acompañado de, de una capitanía que no necesariamente hay que lleva la cinta, ¿no? porque puede ser, va, pueden ser varios también. De, 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 digamos, de varios capitanes que, que guíen ese barco para que el equipo esté, esté sólido con, en todas estas cuestiones que mencioné.
0: ¿Y vos sentís que, por ejemplo, el taller es actual? ¿Tiene una identidad similar a la tuya, por ejemplo? Hablando de presencia, de buena comunicación.
1: Sí, yo creo que sí, puede ser. Eh, pero como te digo, no, no solo, porque hay otros, otros chicos con, con los que compartimos por ahí la, la posición de ya tener varios años jugando, jugando en primera y y en un plantel de muchos jóvenes terminamos siendo los más grandes. Claro. A ver, yo siento que soy un joven, pero en un plantel como el que tenemos, donde hay muchísimos chicos, ya soy uno de los más grandes. Eh, y junto con, con Guido Herrera, con Marcos Díaz, con Francis McAllister, eh, con Carlos Auski, son, son tipos que también ya han tenido su trayectoria y que también le van moldeando la identidad a, a, a un equipo. Eh, y creo que, que sí, que puede, que puede verse esto de... Un equipo joven, compañero, cercano, muy comunicativo, eh, que, que bueno, no, no pierde la cabeza, que, que puede jugar bien o jugar mal, ganar o perder, como todos, pero eh, no pierde la cabeza y creo que, que sí, que puede ser un poco.
0: sabes que siempre me llamó la atención el tema de la edad de los futbolistas, porque yo tengo 38 años, vos tenés 24, sin embargo, yo te veo jugar hace un montón. También siento que sos mucho más grande de lo que, de lo que eh, realmente sos. Tenés 24 años, tenés sí, 14 sí. años. Sí, siempre me pasa lo mismo, por ejemplo cuando,
1: me acuerdo, pienso dos casos particulares, por ejemplo el del Cholo o el de Mascherano, que uno lo, los ve retirarse de, de grandes y, eh, y ve que lo dieron todo y que parece que hace un montonazo que juegan eh, y, y hasta lo ve, por ejemplo en el caso del Cholo, lo ve como, como un abuelo desgastado de todo el, lo, lo heroico de su carrera y, y el tipo tiene 40 años, o sea, tiene una vida una vida por delante y, y por ahí el, toda la, la exposición, la trascendencia, y la trayectoria que han tenido hacen que se los vea una, de otra forma. Así que quédate tranquilo que dentro del fútbol también nos pasa eso. mira vos, mirá vos cómo, funciona.
0: Mirá cómo funciona desde adentro. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, eh, relacionando a otros deportes con Ginóbili, que atravesó mi vida, por ejemplo, verlo a, a Manu, eh, y tiene un par de años más que yo, sin embargo lo siento mucho mayor a mí, eh, y también es la pauta de cuánto estoy creciendo yo, ¿no? Ver cómo crecen y cómo se retiran jugadores de Eso es duro, sí, eso es duro Sí, sí. sí. Pensar, por ejemplo, que Nancy Duplá que era la, la heroína de las telenovelas que yo veía cuando era adolescente ahora actúa de madre, ¿no? Y digo, che, me parece que estoy, estoy creciendo bastante Estábamos hablando de equipos y de, y de identidad eh, Creo que una de las críticas más duras que se le puede hacer a un equipo es que no sabe a lo que juega eh, ¿Cuán importante es la identidad En un equipo? Y te pregunto también Si existen equipos sin identidad
1: eh, Bueno, creo que en ese sentido Es muy importante la identidad Creo que acá El más importante para imprimirle una identidad Al equipo es el técnico Y su cuerpo técnico Obviamente que hay jugadores Que, que son eh, Trascendentes y que también guían Como estuvimos hablando un poco Y moldean la identidad de un equipo pero obviamente que si no hay un acompañamiento de, del líder del grupo, del líder del plantel, que es el técnico, se hace muy difícil. Entonces yo creo que, que, que es recontra importante eso, ¿no? Saber a, a qué se juega, saber cómo se puede lastimar al rival, saber eh, cómo se va a presionar, eh, qué alternativa de ataque hay, cómo lo cómo vamos a defender, qué, qué se va a hacer con la pelota. Yo creo que. A ver, es, es muy difícil imaginar un fútbol o, o imaginar jugar un partido en un equipo que no tiene entidad. Y yo creo que cuando me preguntás si hay equipos que, que no tienen identidad, eh, yo creo que puede haber lapsos de planteles donde estén eh, muy poco identificados con algo y se nota, y se nota porque eh, realmente es como, a ver, es, es muy llamativo en un partido, más allá del resultado, de los resultados negativos que se puedan obtener, eh, se nota cuando hay un equipo que está sin identidad, que no sabe qué hacer con la pelota, que no está comprometido. Eh, que no está comprometido con el técnico, con el orden defensivo, con la marca, eh, que, que le da lo mismo. Eh, creo que, que, que puede pasar, puede pasar y realmente es catastrófico. Está, está, está a la vista que un equipo sin identidad, más allá de las figuras que, que pueda tener, eh, no tiene la posibilidad de obtener ningún, ningún gran gran resultado.
0: Ahora, me quedé pensando en esto que decís de que es trascendente el técnico, lo cual comparto más allá de ser solamente un observador y un aficionado. Ahora, cuando cambia el técnico en un equipo, eh, el equipo cambia de identidad?
1: Eh, bueno, ahí es un, un poco lo que decía antes de que hay, hay jugadores que moldean, a ver, eh, la identidad de un plantel se conforma por esto, por, por jugadores que van guiando, por los chicos eh, y obviamente por un técnico que es el que que guía y, y es la, la, la dirección principal de ese grupo humano. Eh, cuando cambia un técnico, yo creo que sin duda cambia la identidad de, de un plantel. No puede seguir como si nada. Eh, tampoco va a cambiar al 100% porque, como digo, lo, los jugadores también, la individualidad de los jugadores, su forma de ser, su forma de jugar, obviamente que, que, que va a cambiar y ya le va a dar una, una cierta identidad al equipo. Pero un técnico que, que viene nuevo y que y que se impone y que impone una nueva forma de juego, una, for una nueva forma de ser, una nueva forma del día a día, de los entrenamientos, de la exigencia, eh, sin duda que, que va a cambiar eh, un poco esa identidad que, que le puedan dar los jugadores.
0: Claro, incorporar matices Yo pensaba, bueno Así es. Esto que te decía De, de, de que en lo que atañe al fútbol profesional Soy solamente un aficionado Pero hay un equipo en el cual vos y yo jugamos juntos Que es la sociedad, básicamente en la que vivimos Un equipo que no juega del todo bien eh, y, y, me, y me quedo pensando Y lo conecto con, con una charla Que recomiendo mucho Que es una charla TED que vos diste Que es desactivar la meritocracia eh, Que eh, aprovecho para recomendar Para que todos la busquen en YouTube eh, donde vos planteas como un objetivo de una sociedad más justa, más igualitaria, más ecuánime, más inclusiva. Siendo ese el anhelo, ¿cómo describirías a la sociedad actual?
1: Eh, bueno, justamente cuando hay un, un sueño y un anhelo, es porque eh, todavía está, está lejano y está en el horizonte, eh, y, y creo que es a, a lo que apuntamos, a lo que, hacia dónde caminamos, o hacia dónde yo... Eh, por mi cuenta y, y con la fundación en la que estoy tratamos de, de caminar eh, como decía yo pienso que más allá de cualquier otra cuestión eh, que pueda haber de, de disputas y demás creo que el gran problema de, de, de nuestras sociedades, no solo en la Argentina pero bueno, es la que vivimos, pero también pensándolo a niveles eh, más generales, es que hay una desigualdad muy muy grande de oportunidades a ver, eh, yo lo que planteo es que eh, Más allá de, del mérito que uno tiene que tener Y yo no digo que no haya que tenerlo Obviamente que, que uno va a tener que esforzarse Y trabajar por lograr lo que uno quiere Pero que no se puede de ninguna forma eh, Dejar afuera el, el contexto Y tener en cuenta desde, uno, desde donde uno arranca que por ahí es muy fácil Si yo digo, bueno, eh, me recibí como profesional En, en, en tal carrera eh, Destacar solamente tu mérito y olvidarte que tuviste la posibilidad de acceder a la, a la facultad, de durante la secundaria eh, estudiar, de que tus padres te, eh, te den la posibilidad de, de no tener que trabajar, de tener un plato de comida cuando volvías del colegio, de llevarte a estudiar un idioma, de proveerte los materiales que necesitabas para, para la escuela, eh, que te den la posibilidad de un alojamiento en, eh, cuando terminaste la secundaria y no te manden a, a trabajar o, o no estés más en la casa. Entonces son un montón de de variables que, que tienen que incluirse para eh, el, el resultado y el desarrollo final de, de, de una individualidad, de una persona, de un estudiante. Entonces yo, por ejemplo, en esa, en esa charla que, de TX, de Tex que, que di en, en Córdoba hace, hace un tiempo, manifiesto eso, y lo hago con un ejemplo personal. Yo siempre digo que, más allá de mi esfuerzo para ser un profesional, y que bueno, me tuve que ir de mi casa, fui a a la pensión de muy chico, dejé a la familia y bueno, eh, me entrené mucho hice todo lo que estaba a mi alcance para jugar también hubo un montón de chicos que lo hicieron y, y no tuvieron la suerte entonces tampoco es que eh, no, no se esforzaron ellos y por eso no lo merecen ¿no? y también hay un montón de chicos que también hubieran querido tener la posibilidad de ser profesional pero eh, a los 10 años en vez de estar yendo a jugar eh, al fútbol como yo lo hacía tenían que estar limpiando un vidrio o tenían que estar saliendo a a, a trabajar eh, como, como no deberían y no tenían la posibilidad de acceder al estudio y no tenían la posibilidad de, de comer lo que deberían y no tenían la posibilidad de jugar que es lo que un niño tiene que hacer entonces bueno, todas esas cuestiones eh, yo creo que, que no las podemos dejar de lado y que son las primordiales a cambiar, después bueno que, que cada uno haga su esfuerzo y su mérito pero partamos de una base de, eh, mínima de igualdad que como digo, hoy la veo inaccesible, la veo lejana pero es hacia donde tenemos que apuntar
0: y por eso estás luchando y por eso la Fundación Igualar, que me parece eh, digna de ser muy elogiada. Eh, me interesa mucho esto que vos planteas, además de, de entender el mérito, pero dentro de un contexto, porque no es lo mismo eh, qué es lo que uno puede generar en cada contexto diferente en el que uno se mueve. Me interesa esto del punto de partida, ¿no? Vos decís, no todos partimos del mismo lugar, y de alguna manera ese punto de largada define nuestro futuro. Eh, ¿Cuál sentís vos que fue tu punto de partida para tener ese nivel de conciencia social?
1: Bueno, eh, creo que la familia eh, es, es importante y después también, a ver, creo que también hay algo un poco personal eh, y también creo que las personas que te vas cruzando en el camino, ¿no? Eh, yo me, me, me fui cruzando con, con amigos, conocidos eh, y, y gente en el camino que me, que me inculcó también y que, y que fomentó que crezca en mí, digamos, esta esta preocupación social y que, y que por ahí salga de la indiferencia que, que prima en, en muchas personas. Como digo, no porque sean malas personas ni porque eh, nos le interese cambiar las cosas, sino porque han sido criados y también esta sociedad un poco te, te educa para que te despreocupes de, del otro y te despreocupes de las injusticias que vivimos y que las, y que las naturalicemos. Yo creo que siempre hay gran problema, de, eh, además de todas estas desigualdades eh, y falta de igualdad de oportunidades que estuvimos hablando, también es la, la naturalización de la injusticia. O sea, nosotros naturalizamos que haya chicos... A ver, yo siempre digo, uno va en auto y, y hay un chico de 10 años que eh, te limpia el vidrio y te, y te pide una, una moneda y bueno, uno lo pone mal, le duele y hace 100 metros y se olvida. Se olvida y ya está. O le duele 20 segundos. Y eso es lo que es muy triste, ¿no? Que, que hayamos llegado al, al hecho de, de naturalizar todas estas injusticias.
0: Lo triste es que hay un chico pidiendo y a la cuadra puede que haya otro, entonces uno se va aneste anestesiando también, claro. ¿no? Eh, pasa eso. Yo pensaba, sabes qué? Coincido y no con lo que decías. Vos decías recién esto de, tal vez depende de la gente con la que me crucé, pero creo que también está en vos haber tomado a cierta gente, sí, poco, ¿no? Sí, un poco, Y no sí. a otra.
1: Sí, por eso lo nombraba, digo. Un poco la familia, un poco lo personal, que es algo que me nace, y después también la, la, la gente que me crucé y me fue inculcando eso, pero sí, tenés razón porque también eh, yo creo que si no hubiera tenido esa, esa, esa preocupación eh, intrínseca, no, no hubiera intentado cruzarme con esa gente que posteriormente me iba a
0: fomentar a, a preocuparme por estas cosas además seguramente te has cruzado con otra gente, no quiero meterme en lo que en algún momento dijiste del vestuario de Boca porque ya sé que has aprendido de eso, pero es verdad que uno se cruza con tanta gente y en definitiva uno elige ¿Cuál es el estímulo con el que se queda, de alguna manera? Dice, bueno, me parece que va por acá la cosa. Eh, yo pensaba en todo esto que estamos hablando. Vos hablabas de la naturalización eh, y en la charla TDX que vos mencionabas o que yo mencionaba también antes. Eh, también habla justamente de cosas que se naturalizan, ideas que se quieren establecer como si fueran fijas, como por ejemplo, son pobres porque quieren. Vos combatís esa idea. Eh, ¿Cómo crees que se puede hacer? ¿Cómo podemos hacer para tratar de desarraigar lo que está tan metido en la conciencia de tanta gente?
1: Sí, bueno, es un problema. El tema, la frase esa eh, es justamente, digamos, lo, lo opuesto a lo que, estuvimos, lo que estuve manifestando antes de, de la desigualdad de oportunidades. Claro. Eh, Alguien no es pobre porque quiere, sino que. Eh, nace en un contexto, a ver, no es pobre porque quiere porque el 90% de las personas que nacen pobres mueren pobres y el 90% de las personas que nacen ricas mueren ricas, entonces tampoco importa, termina no importa digamos estadísticamente importando poco qué es lo que uno puede hacer sino justamente todo este, este contexto y es muy difícil salir de la pobreza porque por más que, que uno quiera, a ver, yo creo que todos quieren eh, progresar y, y no y tener aunque sea mínimamente sus necesidades sus necesidades básicas satisfechas y la de su familia y la de su hijo entonces creo que es algo totalmente absurdo decir eso, pero sí, cuesta mucho, cuesta mucho porque se van imponiendo lamentablemente en el sentido común, se repiten en los medios, se repiten en las redes y bueno, yo siempre apunto a, a dar esa batalla desde lo discursivo. A mí no me interesa mucho hoy en día entrar en, eh, en una cuestión eh, bipartidaria o de grieta en la que estamos, aunque obviamente se mete en estas cuestiones o en estas frases más generales, pero me parece que lo que hay que discutir es el, el, el sentido común, ¿no? Y, y ese sentido común, entre otras cosas, eh, se habla en, 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 en la meritocracia o la igualdad de oportunidades, que es lo que venimos hablando.
0: No por nada se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Eh, pasa, pasa mucho en el fútbol también, que hay ciertas nociones muy metidas, muy arraigadas, como la homofobia, el machismo, la xenofobia, el racismo. Eh, yo entiendo que ahora está habiendo una evolución en el discurso. Si bien no siempre lo que se dice es lo que se hace, eh, yo la verdad que mucho del discurso no lo compro, pero yo no estoy adentro, lo mío es una presunción. Te pregunto a vos, que estás así vinculado con el fútbol, en qué medida de verdad... Eh, ¿estamos evolucionando también en desarraigar del fútbol ciertas nociones tan arcaicas?
1: Eh, yo creo que bastante bien que, que se va avanzando. A ver, uno por ahí cuando ve que en otros círculos sociales, como en los universitarios o como en otros, avanza muy rápido, eh, tiene la idea de que en el fútbol también va, va a avanzar así. pero y, y no es así porque va más lento. Pero yo en, en los pocos años que tengo de carrera he notado grandes avances. Entonces, creo que, que hay una buena expectativa, obviamente. Eh, ah, otra cosa, también el fútbol no es el único lugar donde se siguen reproduciendo todos estos flagelos, ¿no? El, el machismo, la homofobia, la transfobia, ¿no? No es el único lugar. El fútbol simplemente eh, también funciona un poco como un espejo de la sociedad y, y por ahí uno piensa que ya no sé, que ya están superados esos temas socialmente pero cuando sale por ahí un poco de los círculos más universitarios o progresistas, ve que todavía en muchos sectores la sociedad está bien profundo eso, y el fútbol no es la excepción pero como te decía, creo que, que va avanzando, que va cambiando yo he notado ponerle eh, en los vestuarios, en el día a día de, de, de un entrenamiento, de una concentración que, que ya no, no se hacen los mismos chistes que antes, que ya cuando uno lo hace, queda bastante fuera de lugar, que todo se miran o que no queda bien o que no, no cala tan hondo como pasaba antes eh, y creo que son, son pequeñas cosas que, que no, nos muestran que, que vamos en, en una buena dirección. También coincido con vos en que muchas veces hay, hay discursos de jugadores, de figuras públicas o institucionales ya sea de clubes o de, o de organizadores que, eh, que son nada más que, que, que un discurso pero ya que esos discursos se vayan metiendo en el fútbol y que vayan eh, penetrando ahí creo que va va cambiando algo creo que, que no es lo mismo la indiferencia total de que ya eh, sean temas que se metan en la agenda, que se hablen eh, todo el tiempo que, que estén adentro de una cancha que estén también en la sociedad eh, dan, dan la esperanza de que, de que esto pueda seguir cambiando y avanzando
0: sin duda, coincido con vos además que el fútbol es un espejo, no no hay que castigar tanto al fútbol, pero es verdad que hay mucho de eso ahí metido, eh, si querés yendo a, a un aspecto más terrenal o más folclórico y menos trascendental de ciertas nociones instaladas en el mundo del fútbol que hacen a la identidad futbolística, pienso por ejemplo en Independiente que es un club históricamente asociado al paladar negro si bien hace mucho tiempo que no despliega un fútbol muy vistoso, insisto lo digo como observador, como espectador no estoy queriendo criticar a nadie eh, yo soy hincha de Boca y también se habla mucho del ganar a lo Boca eh, y si bien Boca gana hace tiempo que a Boca no lo veo ganar a lo Boca estoy convencido de la voluntad de los jugadores, de las ganas, de la intención pero no está siendo la garra, desde mi perspectiva personal, el aspecto más saliente. También River, y me duele decirlo, que se ganó el mote de gallina en el 66, eh, viene dejando de manifiesto que no está actuando como un equipo gallinacio, por decirlo de alguna manera. Eh, sin embargo, siguen instaladas esas ideas que hacen a su identidad. ¿Crees que ese tipo de cuestiones pueden modificarse en algún momento? Sí, creo
1: que sí se van modificando. Se van modificando porque, bueno, la la historia se va construyendo. Siempre lo pienso esto y, y coincido con vos por ahí. Eh, hechos que del pasado fueron definiendo las identidades de, de los clubes, eh, pero también eh, la historia del fútbol eh, tiene menos de 100 años, profesionalmente por lo menos, entonces eh, creo que, que se puede ir construyendo y cambiando. A ver, lo mismo con los equipos que son campeones nuevos, como lo fue Colón Nuevo en el. Hace muy poco, como lo fue en su momento Lanús, Banfield eh, Que también por ahí tenían motes De equipo chico, que nunca salían campeones De que eh, se, se los hasta cargaba Por, es, por ese hecho y, y bueno, la historia se va construyendo Y nuevos títulos u objetivos Que puedan ir cumpliendo, la van cambiando eh, Lo mismo también como eh, Obviamente eh, hay, son, hay muchos hitos que ya quedan en la historia Y que definen para siempre la identidad de un club Pero creo que hay que ir construyéndola. Eh, todo el tiempo, a ver, nadie duda de la, de la grandeza independiente, es el equipo que más libertadores tiene en el país y, bueno, en el continente, entonces eh, nadie duda de su grandeza pero tiene que seguir construyendo eso porque tampoco va a vivir toda la historia de, de esos títulos que, que consiguió hace varias décadas
0: a mí a veces me parece que, que, por ejemplo, pensando también en la grita futbolística que son Boca y River, muchas veces a veces instalados en lo que, lo que fue el pasado, vos hablabas de Independiente, eh, el pasado que favoreció a un equipo hoy lo perjudica, ¿no? Eh, tal vez a River el haber descendido lo hizo levantarse de ese lugar, Boca se quedó instalado en el descenso de River, vos te fuiste a la B, vos te fuiste a la B, y mientras tanto salieron campeones tantas veces de la Libertadores y nosotros los estamos mirando como hinchas de boca. Yo tengo actualmente un serio problema en mi identidad porque, debo decirte, está claro, eh, para mí es inevitable ser hincha de boca. No, no puedo cambiarlo, lo siento así, eh, en cualquier circunstancia. Y me acuerdo que cuando yo era chico, en cuarto grado, éramos 10 varones en el aula, y uno de los, éramos todos de boca. Y uno de los chicos dijo... Soy de Boca pero me gusta más River eh, Él no quería confesar en realidad Que era de River Y esta fue la manera de, de, de manifestarlo eh, Y todos nos reímos Y de alguna manera dijimos Claro, eras de River y nunca lo dijiste Te soy franco, yo soy de Boca, eso nunca va a cambiar Pero hoy por hoy Me gusta más River eh, en su identidad eh, ¿Decir esto es un sacrilegio? Eh, para mí
1: sí Me parece muy bien yo yo creo que está muy bien o sea, celebro que, que lo digas pero no es algo que yo diría a ver, eh, como que entiendo que eh, es una verdad, pero me dolería tanto decirla si fuera vos que eh, quizás la, la ocultaría y encararía por otro lado y diría otros datos, otras estadísticas y no mencionaría el tema de que me siento más identificado futbolísticamente o, o, o de otra forma con, con mi club rival y y no lo diría porque creo que en mi caso pesaría más lo que vos decís, que es inevitable para vos ser hincha de boca y eso que lo tenés muy profundo
0: eh, haría que encuentre la forma de
1: eh, no decir eso.
0: sabes que en realidad es una catarsis para mí porque me viene doliendo hace mucho, porque me veo como hincha de boca jugando a esto de te fuiste a la B, te fuiste a la B... Y en esa lógica, ahí nos quedamos nosotros, no pudiendo avanzar y a veces poder darnos cuenta que hay eh, en el rival, que es solamente un rival y no un enemigo, ciertos valores de identidad, de equipo, eh, que podríamos tratar de aprender y en lugar de siempre ponerlos en la vereda de enfrente, hoy ponerse en esa vereda de enfrente siento que nos perjudica. Eh, pero es verdad que me cuesta, me cuesta mucho decirlo. Es probable que sí. esto se edite después, Juan. <risa> Está bien. Sí, yo creo que...
1: A ver, tampoco hay que ser... Eh, mentiroso y no decir que, y no, y no, no ser capaz de destacar eh, esos, esos valores del rival, ahora no llegaría a decir que, que me siento más identificado o que
0: me gusta más. Eso,
1: bueno, lo, lo guardaría.
0: Corre, corre por cuenta mía, igual vale decir que tiene que ver con un momento, un momento puntual de la historia. Sí, también es verdad. Sí. Eh, y es un poco aceptar eso para decir, che, eh, me gustaría que. Mi equipo tuviese esos valores En el día de hoy, cosa que hoy no sucede Vos hablabas también un poco de la pasión Y para ir cerrando la conversación yo pensaba eh, Porque bueno, vos decís, incluso hoy En tu etapa de jugador profesional Que hay ciertas cosas que no dirías si bien también entiendo que la pasión con el tiempo, en la medida que la carrera avanza puede que vaya eh, de alguna manera mermando, te escuché en alguna nota decir que cuando eras más chico mirabas partidos de cualquier liga eh, eh, sean cuales fueran los equipos que jugasen eh, y que con el tiempo esa pasión fue mermando dejaste de ver tantos partidos y que en la actualidad volviste a ver muchos, pero ya desde un lugar más técnico táctico, no como readaptando la pasión a un espíritu más profesional, lo que te pregunto es ¿dónde queda el amor por la camiseta en la medida que uno evoluciona en su carrera profesional
1: eh, bueno, creo que también depende de cada uno a ver, eh, yo soy hincha de Central y sigo siendo fanático no igual que lo era a los 17 años porque creo que bueno eh, a, los, sí, a los 17 puse un número pero uh, creo que en la adolescencia ¿no? de los 13, 14, 15 años y, eh, y hasta que uno entra en la vida adulta creo que es un, un fervor eh, muy difícil de explicar muy difícil de explicar eh, no me siento igual que en ese momento como hay amigos que sí lo están que, y lo siguen siendo por más que ya hayan crecido eh, pero me sigo considerando fanático de central eh, pero también como te digo hay muchísimos, la gran mayoría de, de mis compañeros en el fútbol eh, dejan de ser hinchas no eh, o, o bajan muchísimo su, eh, su pasión y, y y manifiestan eh, que simpatizan o prefieren que gane o directamente ya dicen me da lo mismo de Chico de la Boca, de chica de River de Chico de la Independiente y, y hoy ya no soy de nadie cosa que a mí me parece raro y, y no comparto eh, pero bueno eh, también lo entiendo porque el fútbol, o sea vivir el fútbol desde adentro obviamente que te va eh, mermando esa situación porque ya el a ver, es lo mismo que, que te pasa cuando, en el hecho de, de que antes los ves a los jugadores inalcanzables, inaccesibles como superhéroes cuando sos chico, cuando estás por fuera del fútbol y después los naturalizás y entendés que, que son personas y que eh, son también parte de la sociedad y tienen las mismas inquietudes y problemas que cualquier otro individuo. Lo, vas perdiendo como esa, esa locura por, por los jugadores. Bueno, lo mismo pasa con los equipos porque empezás a, a ver qué es lo que pasa adentro, compartir con los jugadores. Lo ves desde de, de otro lugar y verlo desde otro lugar sin duda que, eh, que te cambia. La, el cambio de perspectiva sin duda que te cambia eh, una forma de pensar. Así que creo que también es individual, como te decía, y depende de, de, de cómo lo tome cada jugador, pero, pero en mi caso creo que soy uno de los pocos que, que lo sigo sintiendo digamos bastante.
0: Bueno, vale decir que yo no sabía que, que sos de Central, y si bien entre Boca y River hay una rivalidad inmensa, entre Central y Newells mucho más todavía, Rosario es un polvorín, así que está claro que nunca dirías lo que yo dije porque tendrías muchos problemas en la ciudad.
1: Totalmente, a ver, uno puede decir que Newells con el Tata Martino jugaba bien, que era protagonista... Eh, obviamente que lo puede decir Y que jugaba, jugaba bárbaro Lo mismo que, que eh, la etapa Bielsa Y demás Obviamente que tampoco uno puede eh, No ver la realidad a ese extremo Pero tampoco diría que me siento identificado Y que quiero que mi equipo juegue así Y que Bielsa es el mejor del mundo Y, y nada por el estilo
0: Y, y nada, nada positivo sobre Messi tampoco Tampoco, no. Nada, nada lo dejamos, lo dejamos lejos a, a los de esa vereda. Eh, la última pregunta que quiero hacerte, Juan, agradeciéndote muchísimo este tiempo. Eh, este podcast se llama Sistema de Juego. Eh, si bien la pregunta tiene que ver más con las alineaciones, pienso en tu vida, más allá de jugar en la cancha, en tu vida. Si vos pensaras, cuál es tu alineación, cuál es tu sistema de juego para pararte ante la vida, ¿cuál dirías que es? Eh...
1: Mm. Y ¿sabes qué es el problema? Que siempre que me preguntan esto, yo digo que depende de los jugadores que tenga, ¿no? Entonces pienso, bueno, digo, cuatro, voy a decir 4-3-3 y pienso, y no, pero si no tengo dos extremos eh, picantes y que me puedan colaborar también con la vuelta, no, me va a comer y un 4-4-2. Entonces eh, es relativo. Si tengo que decir algo, y lo voy a decir más como una experiencia futbolística, porque no logro encontrar bien. La asociación para la vida diría un 4-3-3, porque es un sistema que siempre jugando como jugador me, me, me ha sentido muy cómodo y muy efectivo, así que diría eso.
0: Aparte, imagínate a los mejores, si tenés a los mejores es un 4-3-3. Ya tenemos un 4-3-3, sí, me gustas. Qué bien, un equipo que, que tiene vocación ofensiva... Que en el medio tiene algo de creación, pero que tiene defensores sí. con presencia ahí en, en la sala en central. Sí. También depende, creo que haber un equipo
1: puede ser 4-4-2 y ser súper ofensivo. Eh, tener cinco defensores, incluso y ser súper ofensivo. Eh, y tener un 4-3-3 y, y después replegarse cuando defiende y ser un 4-5-1. Entonces también bastante relativo, creo, el, el, la alineación en sí. Depende mucho de, de las características y de los jugadores y del equipo. Eh, pero sí, es eh, un sistema que me gusta es.
0: 433 y en ese equipo queremos que juegues vos Juan, gracias de todo corazón por, por haber sido parte del sistema de juego ha sido un gran placer para mí, ¿cómo te sentiste vos?
1: Eh, bueno, muchísimas gracias me sentí muy cómodo eh, espero que, que te haya gustado vos y le pueda gustar a los oyentes, así que gracias por la, por la invitación y el tiempo
0: Claro que sí, gracias a vos, un abrazo muy grande y todos los éxitos.
1: Bueno, un abrazo para vos también
0: Sistema de, juego. Sistema de juego. Temporada apertura. Somos lo que se ve en la cancha. La sociedad es un equipo y como individuos formamos parte. Podemos discutir bastante acerca de nuestro funcionamiento, pero no podemos negociar nuestra identidad. ¿Cómo atacamos? ¿Cómo defendemos? ¿A qué jugamos? Es recontra importante saber a qué se juega, reflexionó nuestro invitado, Juan Cruz Comar. Le consulté también si existen equipos sin identidad. Puede pasar, me respondió, y agregó que sería realmente catastrófico, porque un equipo sin identidad no tiene la posibilidad de obtener ningún gran resultado. Saber quiénes somos, de dónde venimos y qué características nos definen y nos diferencian, resulta vital para tener aspiraciones. Conocer y reconocer a nuestro equipo también. Defender nuestra identidad adentro y afuera de la cancha es empezar ganando el partido. Sistema de juego. Conduce Jonathan Indigo.